0: Le mulțumim pentru contribuția importantă de peste 100.000 de euro celor de la Isopan Est, despre care puteți afla mai multe pe site-ul isopan.ro. Întreaga rețea de publicitate audio Think Digital, dedicată podcasturilor, salută acest ajutor important și vă dorește audiție plăcută. Salut! Eu sunt Adi Sandu și tu asculți România Out of Office. Alături de mine astăzi este Rodica Roșu. Bine ai venit, Rodica!
1: Bine te-am găsit și îți mulțumesc tare mult pentru această propunere. Mersi, Mersi că ai acceptat!
0: Rodica lucrează de 20 de ani în lumea banking-ului. Iată, este prima bancheră pe care o avem invitată la podcast. O să ne spună ea mai multe, o să o las pe ea să ne spună mai multe despre cariera ei, ce a făcut până acum, cum a ajuns acolo. În afara profesiei este mămică, are o fetiță superbă de șase ani, bineînțeles soție, îi place sportul, face diverse activități sportive, a făcut și teatru de improvizație, o grămadă de activități și de-abia aștept să ne spui cum încerci tu și cât de bine reușești să balancezi atenția ta între toate aceste roluri pe care tu le ai. Dar hai să o luăm cu începutul și să ne spui câteva cuvinte despre experiența ta profesională.
1: Da, e foarte funny că nu mi-am închipuit niciodată că o să lucrez într-o bancă. Mi-am dorit tot timpul să lucrez cu oameni. Primul lucru la care m-am gândit a fost să devin psiholog. N-am uh, reușit să intru din prima la psihologie și, să zic așa, soarta m-a îndrumat spre un interviu la o bancă și nu la orice bancă, la o bancă americană. A fost uh, funny că m-am împiedicat pe scări în momentul în care mă întâlneam cu directorul general cu care trebuia să dau interviu, pe a să pălăria din cap așa și inocentă cum eram la 19-20 de ani, am, am întins mâna foarte hotărâtă, decisă și totul a decurs bine. Am început... A SME, fost ca în form... filme
0: da. accident din <laughs> în care te întâlnești cu GM-ul pe da, col da. și...
1: Da. <laughs> Cine uh... ești tu? te
0: așa mă numesc și...
1: <laughs> Ceva de genul ăsta era iarna și era gheață pe jos, aluneca, eu eram aranjat așa pentru primul meu Interview. A fost cu brio din prima. Ușor, ușor am uh, avansat pe zona de corporate, pe marketing. Uh, am lucrat cu top management, inclusiv expați. Mi-a folosit foarte mult această experiență. Pentru mine, uh, această perioadă, cam 8 ani am stat în această bancă, a fost uh, practic perioada mea de formare. Nu pot să zic că m-a ajutat, am, am mers din acest motiv la relații economice internaționale. Am uh, făcut în paralel facultatea cu jobul. Nu pot să zic că m-am bucurat de acei ani de facultate așa cum se bucurau uh, prietenii, colegii mei, uh, eu fiind uh, full-time uh, la job. Dar. Uh, m- Formarea mea și felul meu de a relaționa, în general, cu toți oamenii a fost definitivată în această perioadă. Ulterior, am ajuns într-o bancă austriacă, unde sunt și în acest moment...
0: Să știi că poți să le zici numele, că nu e, nu e în sau ceva. E regulă, suntem aici.
1: Da, da o... e. Dar prima... câte bănci
0: austriece or fi pe piață în România? Nu știu. E Doar eventual și cu logo galben, cu negru, clădire mare. Și cu doi
1: căluți. Așa, așa, eu... dar nu știu
0: care bancă să fie oare.
1: Da, e într-un turn din București.
0: Nu știu dacă nu e cea mai mare clădire din București, cred că da, e cea mai înaltă clădire. E cea din București.
1: mai înaltă și din Europa centrală și de est, exact. Iată, I-a deci clădire
0: înaltă, mare, undeva în nordul București. Da. da. Dar nu spunem că e Rifeisen, nu.
1: nu. Nu putem, nu putem. Da. Experiența mea în această perioadă de mai mult de 17 ani a fost să sprijin corporațiile mari din diverse industrii, pornind de la retail, food, electrocaznice, IT, telecom, pharma, healthcare Și am găsit împreună cu colegii mei soluțiile cele mai potrivite și eficiente pentru a-și dezvolta business-ul Poate pare o perioadă lungă, dar este foarte fersescentă și diversificată. Sunt tot felul de companii mari care își dezvoltă business-ul și prin achiziții, și prin fuziuni, și atunci tu, ca banchier, ce faci? Faci ca la doctor. Toată analiza, din toate punctele de vedere, operațional, management, tot ce ține de activitatea companiei, Găsești, dai un diagnostic și punctul la slab pe care îl găsești, acolo vii cu soluția de finanțare. Câteodată o faci împreună cu managementul companiei, Totodată vii tu, pur și simplu, după ce te consulți cu echipa și propui soluția cea mai fezabilă. E foarte diversificată activitatea. Și atunci... Asta mi se pare,
0: lucrul ăsta mi se pare cel mai interesant. Faptul că tu ai ocazia să lucrezi cu companii mari din foarte multe domenii. Uite, eu de exemplu am lucrat la companii mari, dar... Lucrând la compania respectivă, am fost nu știu, ultra specializat în domeniul respectiv, în FMCG, de exemplu. Tu ai ocazia să interacționezi aproape zi de zi cu companii din foarte multe domenii și cred că asta îți dezvoltă o perspectivă mult mai largă asupra businessului, corect?
1: Corect. Și nu numai, dar îți creezi o viziune asupra diverselor industrii. Cunoști foarte bine piața, cunoști foarte bine cu ce se confruntă ei, cu ce probleme legislative. Acum, în ultima perioadă, de exemplu, m-am focusat foarte mult pe zona de farma, telecom și healthcare. Sunt multe aspecte Politice, legislative, de acționariat, care îți dau așa o provocare în a găsi soluția aia care îi ajută pe ei să-și atingă obiectivul.
0: Iată, tu de fapt ai un rol foarte similar, m-aș gândi eu, cu cel al unuia care lucrează în consultanță. Tu practic... Devii un fel de consultant pentru businessurile respective?
1: De niciodată nu am considerat că sunt omola de Sales care vinde asigurări sau eu știu ce alte pachete de produse. Aici vorbim de ecosisteme, exact. Și atunci, normal, nu? Ești un partener de discuție. cu cu managementul acelui business. Nu ești doar un vânzător care hai să mai bifezi acolo, că am deschis un cont. Trebuie să menționez că discut și cu companii top player din piață, deci atunci e și mai important să ai know-how și să cunoști toate dedesubturile și chichițele cum funcționează piața. Uite,
0: pot, pot spune să știi cu toată transparența că în scurta noastră discuție de până acum ai reușit să-mi schimbi un pic perspectiva despre jobul clasic de banchier, pe care, sincer, eu îl vedeam extrem de monoton și plictisitor, adică nu m-a atras niciodată domeniul, tocmai pentru că mi se părea că într-o bancă ce poți să faci altceva decât să stai în fața unor... Rapoarte cu multe cifre și să învârți cifrele alea timp de 20 de ani, până, până nu mai știi altceva. Dar iată că există și multe joburi ca al tău, unde, de fapt, ai cu totul altă perspectivă și înțelegi, reușești să te dezvolți și personal, până la urmă, din punct de vedere business și înțelegere de industrie și de factori care influențează afacerile și, până la urmă, întreaga economie.
1: Da, pentru că, uite, depinde de context. Lucrurile se schimbă, strategia companiilor se schimbă. Acum, de exemplu, trebuie să ne adaptăm, să vedem în ce mod putem sprijini aceste business-uri în contextul să zic așa, unei posibile crize economice cu COVID-ul. Adică sunt aspecte care trebuie tot timpul luate în considerare. Orice schimbare de legislație poate afecta, într-un fel, acea companie. De asemenea, trebuie imediat să acționezi și să fii pe fază, în permanență, tot timpul trebuie să cunoști toate aceste lucruri. Nu mai vorbesc de faptul că în momentul în care pornești la drum într-o parteneriat, trebuie să știi cum să direcționezi astfel încât să nu întâmpini și alte, nu pot să zic riscuri, alte aspecte care ar genera atât pentru bancă cât și pentru client o întârziere sau o anumită pierdere. Trebuie să fii foarte prevăzător și să ai imaginea de ansamblu. Eu mă uit în detaliu la acele cifre de care spui tu și le interpretez și le analizez, că asta face parte din acea analiză de care spuneam eu că o fac înainte, să-mi dau seama unde e punctul slab și unde trebuie îmbunătățit sau unde să am grijă sau unde sunt atentă și mă uit și la acele rapoarte, dar sunt... colaborate cu o grămadă de alte informații și, și în primul rând trebuie să, să înțelegi strategia managementului. Ce își dorește în momentul respectiv? Unde vrea să ajungă? De multe ori contează uh, foarte mult și parteneriatul și relația pe care o legi cu acea cu persoană. Uh, pentru că îți dai seama, sunt diverse moduri de a, de a lucra. Antreprenorii români au cu totul o altă perspectivă față de cei Străinii. Sunt o grămadă de aspecte de care. Uite, de asta e asta un lucru
0: interesant. Care crezi tu, sigur că e greu de generalizat, dar care crezi tu că ar fi una, două diferențe majore pe care tu le vezi între antreprenorii români și cei străini?
1: <laughs> antreprenorii români sunt foarte ambițioși și își doresc foarte multe lucruri <laughs> și într-un interval foarte scurt, acum dacă se poate, sau ieri. Cei străini, fiind companii foarte mari, țin foarte multe de strategia grupului. Și atunci înțeleg când sunt pași mai mari până ajungem la rezultatul final.
0: Deci cei străini sunt obișnuiți să aibă ceva mai multă răbdare. Care asta aș adăuga eu, poate uneori este un lucru pozitiv, alteori poate nu. Poate <laughs> pentru că noi, nu sunt exact. la fel de agil.
1: Exact, exact. Mie îmi place foarte mult să lucrez și cu antreprenorii români, pentru că știu foarte clar ce își doresc, sunt destul de atenți în deciziile pe care le iau și iau decizii sănătoase. Multe business-uri au progresat foarte mult și s-au extins extraordinar de mult și ajută foarte mult societatea din România. Adică pe zona de healthcare, de exemplu, chiar avem nevoie de de aceste dezvoltări să ne ajute pentru a putea să fim noi mai în siguranță, mai mai responsabili să ne rezolvăm anumite probleme, de exemplu și acum, cu cu situația actuală, se se iau tot felul de măsuri care vor ajuta la un moment dat și ceilalți oameni.
0: Rodica, uite, știi, de, de, aș vrea să discutăm un aspect uh, care ține oarecum tot de carieră și de profesie, dar are și o componentă care e destul de la modă, să spunem. Este vorba despre cât de ușor sau de greu îți ieție ca femeie în, uh, în business până la urmă, pentru că... Clasic, business-ul a fost o lume a bărbaților și de abia de câteva zeci de ani în vest au început să apară, a început să apară acest focus de a aduce diversitate și de a oferi aceleași șanse femeilor ca și bărbaților, lucru care, să fim cinstiți, încă nu, nu suntem acolo. Tu ce simți? Cât de greu crezi simți că ți-a fost și cum ai reușit să faci față?
1: Este clar că sunt încă diferențe, cum spuneai și tu, dar e important cum te percepi tu, în primul rând, ca om. Și cum te raportezi și trebuie să te pliezi pe pe persoana cu care discuți. Într-adevăr, managementul în general, majoritatea oamenilor sunt bărbați, dar e important cum reușești să te poziționezi și să aduci valoare proiectului sau discuției sau parteneriatului pe care îl ai și cu care te expui. Din punctul meu de vedere, au fost destul de multe momente grele care m-au făcut să iau anumite decizii. Atunci, dacă nu acționezi, rămâi blocat acolo în această paradigmă cu bărbații versus femeile. Trebuie să acționezi, să iei decizii sănătoase și să-ți vezi de planul tău până la urmă. Dar lucrurile au evoluat spre bine și se simte lucrul ăsta, mai ales în ultimii 5-6 ani a fost chiar evident prin multe decizii și multe acțiuni care au fost luate. Asta
0: e vestea cea mai bună, că direcția, da. direcție, direcția este cea potrivită și da, mai este, mai este de lucru poate din partea noastră a tuturor, dar șansele încep să apară și din ce în ce mai multe femei știu că ajung în poziții de top, ajung să aibă responsabilități sporite și simt că nu va mai fi mult până nu vor mai fi așa diferențe între bărbați și femei.
1: Da, ideea e că eu nu percep această diferență așa cum mai aud la diverse cunoștințe prietene de ale mele. Eu consider că ține, ține de tine așa cum ești tu și mai ține și de un dram de noroc. De că trebuie să fie acolo când trebuie orice... Asta, Asta e valabil e în, toate. în toate. Da, exact. Adică nu trebuie să fii femeie sau bărbat ca să ajungi într-o poziție de management. sau. E un dram de noroc care îl ai sau nu îl ai. Sau o ai și trece pe lângă tine. Adică sunt uh, situații. Nu poți să generalizezi din punctul meu de vedere acest lucru. Okay. Da, eu după o lungă perioadă, după ce am devenit mămică, ca atunci se fac niște clipuri, m-am autoevaluat așa, mi-am dat seama că ceva nu fac bine <laughs> Și am avut șansa să te văd pe tine <laughs> și încă o prietenă bună într-un spectacol de improvizație. <laughs> Atunci a fost uh, un moment extraordinar de fain, că mi-am dat seama că îmi doresc și eu să fac lucrurile astea. A trecut ceva timp până m-am decis și mi-am, uh, m-am organizat, de fapt, că ploar mă ține de organizare. Și am um, ajuns să fac cu echipa de la Improvisneyland uh, și chiar îți mulțumesc că știu că m-ai invitat atunci la acel spectacol și a fost o șansă pentru mine să descopăr lucruri interesante.
0: E incredibil dacă după ce m-ai văzut pe mine, totuși ți-ai dorit să faci și tu improvizație. Asta înseamnă că ai fost foarte hotărâtă.
1: Da, da, da. Îți dai seama, mi-a trebuit un an până m-am organizat. Adică nu a fost așa simplu, fiind cu cea mică, avea cred că 2-3 ani atunci și mi-era destul de greu să mă desprind de ea serile, dar cu sprijinul soțului meu am reușit. A fost un impact destul de major, pentru că noi așa am fost educați și crescuți, să ne judecăm, să avem mult bun simț, să nu deranjăm. Și în autoevaluarea asta me mi-am dat seama că sunt foarte încărcată de lucrurile astea și nu mă ajută să fiu eu. Cred că după vreo șase săptămâni am reușit la improvizație să particip, să fiu acolo. Și că sunt o felul de joculețe cu, cu oamenii aceia extraordinari care îi cunoști, toți oamenii suntem extraordinari, dar trebuie să scoți cei mai buni din tine. Dar Și... spune-ne
0: de ce, de ce ai vrut să te apuci? Spui că n-a fost ușor, bun, mai văzut pe mine, dar ce simți că îți lipsea sau cu ce scop te-ai apucat tu să faci teatru de improvizație? Așa, din oh. uh, nimic.
1: Vroiam să mă. Să, să reușesc eu să mă cunosc mai bine pe mine, ca să pot să, să fiu eu, în primul rând. Deci, deci ai, așa văzut, că o, ai poate... văzut o
0: cale de dezvoltare personală, făcând exact. teatru, practic, exact. improvizație.
1: Da. Improvizație, da. E foarte important să lucrezi mult cu tine. Lucru care pe mine, fiind, să zic, om de vânzări, l-am făcut în diverse nu știu, programe de dezvoltare, dar nu la modul ăsta, adică aici e emoție, da, e ceea ce transmiți, e felul cum te vezi, e așa o descoperire a ceea ce e bun în tine și cred că după vreo șase săptămâni am reușit și eu să fiu eu atunci eram așa crispată, că mă judecă lumea, că ce zic, să nu zic, să stau cu minte, să nu fiu așa în evidență, că cine știe, poate nu e bine ce spun. E, și când am început să-mi dau drumul cu ajutorul trainerilor care mă tot încurajau și colegii și așa, nu-mi venea să cred că sunt eu. <laughs> și... Sincer, să fiu, după aceea am continuat, cred că am făcut vreun an și ceva am făcut, am am trecut prin toate, toate, să zic așa, zdruncinările improvizației, că scoate din tine, tot scoate, bine, nu cred că a scos chiar tot, a scos eu după aia, dar ajută. Ajută ți-a mai lăsat mult. ceva Mai mi-a lăsat ceva de lupă Dar trebuia să lucrez și eu Nu mai departe, să duc mai departe De le recomand tuturor Colegilor mei Sau prietenilor care vin la mine Și îmi spun Eu sunt un om care ascult foarte mult Mai ales și după improvizație Și atunci îi vin și îmi spun Ce probleme au, cum sunt Și îi cam zdruncin pentru că le pun oglinda în față și atunci, puu, au, wow, așa sunt, ah, da, hai să vedem ce putem face. Asta e, că îți pune oglinda în față improvizația.
0: Și este, este poate cel mai greu lucru să te vezi pe tine în oglindă, cum ești de fapt și da. acolo, atunci îți dai seama că sunt lucruri pe care tu trebuie să le schimbi la tine, poate, sau stăm puterea ta să le schimbi ca să influențezi contextul. Nu mai dai da. vina pe context, pe viață, pe noroc, pe ghinion sau da, așa mai pe departe. Da, pe manager,
1: ci... pe șef, pe soț, pe da. că ești mămică, că ești femeie, că nu mai contează. Ești tu cu tine și acolo trebuie să, să lucrezi, acolo trebuie... Deci nimic, nimic nu mai contează. Deci pentru mine a fost cel mai benefic lucru în ceea ce privește dezvoltarea mea ulterioară și ceea ce sunt acum. Asta mi-a declanșat, eu de felul meu sunt sportivă și înainte să mă mică am făcut sport, Făceam mă duceam într-adevăr indoor Uh, și băgeam uh, foarte multe lucruri cardio, cycling, uh, saebo, kickbox, adică lucruri de-astea cardio care te solicită improvizația m-a făcut să îmi dau seama că trebuie să fac lucruri pentru mine, da? să fiu și eu egoistă. Pentru că tot timpul mi-l dedicam copilului, eram destul de focusată, nu mai vedeam în stânga, în dreapta nimic, eram mamă și atât. Adică, nu mai. Mi-am dat seama că dacă nu fac un sport, să-mi pun gândurile la loc acolo, să mă așez puțin. Nu o, să, nu o să. Am făcut degeaba ce am făcut până acum. Și eu ziceam, băi, eu nu o să alerg niciodată. Nu, 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 pot să fac asta. Nu, e imposibil. Ei, am început ușurel, 2 3 km, 3, până am ajuns să fac semimaratoane. Mai mult nu am vrut pentru că nu consideram că vreau să fac așa performanță. Am zis, asta vreau, atâta e suficient. Uh, sentimentele care, și emoțiile care au apărut după au fost wow. Deci, ce stă în noi e o putere nemărginită. Și fără să fac cine știe ce antrenamente, să mă duc să fac stadioane și... Nu, totul e în noi și pornește de aici, din creierul nostru. Uh, m-am bucurat tare mult. M- că am și reușit pe parcurs, soțul meu și el e cu bicicleta, dar a început și el să alerge. Și asta a fost o satisfacție și mai mare că am reușit să participăm împreună și să știu că la linia de sostire mă așteaptă cineva acolo cu brațele deschise am început și cu fica noastră la fel să o introducem așa câte puțin câte puțin, participă și ea la maratoanele astea de copilaj de un kilometru, doi kilometri cât sunt Te bucură tare mult, ne place și mult să petrecem timp în natură am reușit să fac și un trail de 21 de kilometri Restul așa așa pe la 10 mă limitez Oamenii pe care îi întâlnești sunt extraordinari, au așa o bucurie de a se, de, nu știu, se contopesc cu natura, se bucură de frunză, de copac, de priveliște, e ceva de... n-am, n-am cuvinte.
0: Ce recomanzi cuiva care poate n-a fost istoric sportiv, sportivă, dar... E inspirat de ce spui tu, Wow! uite ce a făcut, cum a făcut și ar vrea să se apuce, să zicem de alergat. Cum să
1: înceapă? Da, acum depinde de fiecare cum funcționează. <laughs> Unii funcționează să înceapă singur, să se motiveze singur. Pe mine ce m-a făcut să încep să alerg a fost priet, un, un, un cunoștință de-a mea care se minunea de mine că mă duc la sport regulat și așa și îmi văd de program, se apucase să facă maratoane pe munte. Deci nu venea să crezi o, omul ăsta care era cu burtică cu astea s-a apucat de maratoane pe munte. Nu se poate așa ceva. Dar asta mi-a stârnit. Zic, hai să văd da, ce, ce trezește în mine chestia asta. Hai să văd cum fac. Și puterea exemplului. Pe mine m-a determinat să încep lucrul ăsta. Funcționează la unii oameni puterea exemplului ca și la copii. De asta, pentru mine e important ca eu să-i dau un exemplu consider sănătos, echilibrat copilului meu și funcționează. Numai așa funcționează. Dacă nu are logică și puterea exemplului, nu fac nimic cu ea. La alții funcționează să își găsească un partener care face asta. Și mulți sunt foarte în lumea asta alergătorilor sunt foarte dornici să fie exemple, să ajute, empatizează. Ar putea ajuta asta. Deci, ori puterea exemplului, ori să-și găsească un ajutor, un partener. Iată, două
0: variante, doar să-ți dorești să faci, ai cum să începi, găsește un exemplu, găsește un ajutor și apucă-te. Până la urmă, așa trebuie să înceapă. De la o, nu știu, un kilometru alerga la început, ajungi ușor, ușor la zeci de kilometri poate, dacă asta e ce-ți propui.
1: Da, tu știi mai bine că și tu alergi și...
0: Da, nu pot să spun ai... că sunt alergător de carieră, într-adevăr, dar îmi face plăcere și alerg de fiecare dată când pot, mai ales când e frumos afară și... Clima îți permite, permite să te și da, simți exact. bine. Nu sunt cel care alerg și prin ploaie și prin fric, dar îmi place, într-adevăr, și am descoperit și eu beneficiile alergatului în, în general.
1: Da, starea aia după și în timpul alergării sunt uh, minunate. Adică e ca o psihoterapie, zic eu. N-am fost la psihoterapie, dar presupun. Adică spui ordine în gânduri, se duc toate alea negative, încerci să le. Arunci să se ducă, endorfinele alea care vin după iară te ajută fantastic, ai o stare Absolut. pe Absolut,
0: pe lângă beneficiile fizice există și niște beneficii psihice evidente, astea sunt recunoscute și uh-huh. cred că putem întreba pe oricine aleargă cât de cât regulat de ce o face, nu o face numai să dea burta jos. Ci, ci și pentru că se simte foarte bine și unii chiar vorbesc de o anume dependență care dă la un moment dat. Dacă nu aleargă da, 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 dacă știi. nu aleargă într-o zi sau într-o săptămână, ajung să se simtă rău. <laughs> și da, e, e da, chiar așa o dependență. Este.
1: Eu pe perioada asta care zici tu că e mai cald afară, într-adevăr, mă organizez mai bine. Când e mai frig, nu pot să zic că sunt acolo. Cu totul. Și sunt zile în care simți, adică, îmi vine să mă duc să alerg acum. Deci chiar e așa, te, te împinge de, de unde te strigă. Vino!
0: Foarte frumos! Rodica, mulțumim pentru participarea la acest episod. Ăsta a fost timpul alocat. Îți urez succes pe mai departe. Să ne mai vedem în sările de teatru de improvizație la spectacole și poate <laughs> ne întâlnim drag. la maratoane
1: Cu mare drag, da facem o ștafetă ceva
0: Ștafetă, <laughs> dacă eu la mai mult de 10 km nu mă bag, recunosc dar la 10 km 4 ori 10 km mă bag, cine știe
1: Da, având în vedere toate, tot contextul actual nici eu nu cred că o să mai alerg mai mult de 10 că, da, să vedem acum dacă se vor mai face că... Avem o să restricție. existe și
0: viață după coronavirus, sunt convins
1: du- Da, Doamne ajută, așa să, așa fie.
0: să fie Bine mulțumesc Rodica, toate iau, cele m- bune
1: Și succes, mulțumesc
0: Mersi, pa, pa. pa, pa. Ai ascultat România Out of Sunt Adisandu și te aștept și la alte episoade Alături de super invitați să vorbim despre echilibrul carieră-viață personală Îți recomand să asculti România Out of pe Apple Podcasts sau Spotify, aplicații gratuite unde te poți abona la acest podcast, poți downloada episoadele sau reține unde ai rămas. De asemenea, pe YouTube găsești varianta video needitată. Dacă vrei să susții acest proiect, spune-le și prietenilor despre el, prin view sau prin share în rețeaua ta și acordă-ne o notă bună pe Apple Podcasts. În plus, te poți abona la newsletterul lui Sandu în secțiunea dedicată de pe site-ul amsandu.ro Mulțumesc!